0: ayúdame a dar la bienvenida a mi querido amigo estamos tan honrados de tener a Pastor David Edmondson de The Cabinet Connection ahí en Flowery Branch Georgia con nosotros denle un aplauso denle la bienvenida esta noche Gloria dale al Señor un aplauso antes de que tomes asiento lo amas Amén. Él es bueno Aleluya, gracias Pastor Tad, qué testimonio más increíble, amén. Es una cosa
1: contar un testimonio,
0: pero cuando tienes evidencia para respaldarlo, no queda ningún factor de incredulidad. Dios es bueno, Él es increíble. Y le damos gracias por su presencia. Amén. Aleluya. Bueno, quiero entrar al mensaje. ¿Estás listo para la palabra del Señor? Amén. Un tercio de ustedes me contestaron. Yo me opongo a cualquier lado donde voy. Yo le pido a la gente, porque para mí no significa mucho si yo pongo el micrófono. Aquí me voy. Porque tú vas a recibir lo que estás esperando. Y el poder de Dios por medio de la palabra de Dios no simplemente eh, se apoya en la persona que trae la palabra. Realmente se apoya en, en la multitud. A veces Jesús no podía llegar a donde estaban los cojos por la, por, a causa de la multitud. A veces la multitud está eh, metida en, en el camino en frente de la gente para no recibir porque nuestra expectativa es baja. Venimos a la iglesia muchas veces solamente para que el pastor no se enoje con nosotros. Mm, ya me di cuenta esta noche que voy a tener que arar este campo antes de tirar semilla.
1: Venimos para no
0: perder nuestra posición. Pero si volteamos nuestra expectativa y tenemos una gran expectativa de Dios, Dios va a ser más. Efesios 3.20 dice que hará aún mucho más de lo que le pedimos o lo que pensamos. Así que tenemos que voltear nuestra expectativa de los que nos están viendo en vivo. Tienes que voltear tu expectativa. Los que están viéndonos de Joplin, Missouri, a, súbanle a su expectativa, pon una demanda en la palabra de Dios y ve lo que Él hace en tu vida, alguien diga amén, muy bien, si, si no puedo recibir ningún amén ahorita, no los voy a recibir después, así que voy a sumergirme en la palabra de una, no estoy preocupado de darte un sermón que vas a recordar, o un título que recordarás, o llenar esta atmósfera con fantasía religiosa o, o gritos, yo te estoy diciendo, Dios me ha armado con la palabra de Dios. No solo para tu vida, pero para la vida del avivamiento. Y todos los que están conectados, cada iglesia que está viendo, tenemos más que la iglesia en Joplin, Missouri. Hay muchas iglesias que nos miran nos miran en vivo cada domingo. Su congregación se reúne, nos ven en vivo, hacen la adoración con nosotros y luego bautizan al mismo tiempo que nosotros estamos bautizando. Entonces te estoy diciendo: si estás conectado con este avivamiento, toda la gente que está en conexión y el network de Kingdom Ready, que también nos ven en vivo, o lo van a ver mediante va la semana. Te estoy diciendo el aliento de Dios está en esta palabra que estoy a punto de darte esta noche. Y yo creo que Dios va a soplar su aliento en una manera nueva en el ayudamiento y en todas estas iglesias. Y va a haber un Espíritu de Dios que restaura hogares, familias. Porque Dios, la estructura de Dios, estructura la, la casa como estructura la iglesia. Él estructura su casa en la misma manera que estructura nuestros hogares. Si nuestros hogares están. están. Están estructurados correctamente. Entonces, Dios está... La bendición de Dios puede estar ahí. Si nuestros hogares no están estructurados correctamente, entonces Dios no puede bendecirlo. Por eso el enemigo está tras nuestros hogares. Por eso esta cultura se le ha ha sido golpeada con un espíritu de, de feminismo, de feminista, porque el enemigo está tras el liderazgo de la casa. Él está... Tras cualquier cosa que camina masculino, habla masculino, apoya lo masculino, cualquier cosa que huele masculino. El enemigo está tras eso porque él quiere silenciar la voz del liderazgo de nuestros hogares, que es la voz masculina. Y entonces perdemos la masculinidad, la voz masculina que viene de nuestros hombres, nuestros padres. Una vez que la voz del padre, el liderazgo, el papel del liderazgo está perdido en la casa, el papel femenino tiene que levantarse y tomar un papel del cual ella nunca fue responsable y asume la responsabilidad. Cuando la voz masculina está silenciada y la voz femenina es más fuerte, nuestros hijos uh, no, son golpeados con una voz de confusión. Ellos no saben los que cómo se, qué es ser masculino o qué es ser femenino. Entonces están confundidos y, y están ahí eh, que no van, no van ni por este lado ni por este otro. Y con, no comenzó en, eh, eh, en nuestra casa, comenzó cuando en la casa de Dios, cuando nuestros púlpitos perdieron la autoridad. Cuando las voces detrás de nuestros púlpitos empezaron a enfocarse cómo conseguir más dinero, cómo conseguir más gente, perdemos la autoridad en Dios, porque Dios ha puesto una unción sobre su casa para dirigir la comunidad. No conformarse a la comunidad, pero ser la voz de la comunidad. Yo no estoy aquí para recibir amenes ni ofrendas. Yo estoy aquí para tratar con algo. Dios pone una palabra en mi espíritu y la selló. Hace unos días, cuando estaba sentado yo en el sofá con mi hija, estábamos viendo una película que se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? La voz, ¿qué? El, el sonido de la libertad.
1: Y mientras estoy ahí
0: sentada con mi hija, ella estaba visitando para el break de Thanksgiving de la universidad. Estaba ahí sentada conmigo. Tenemos alguna gente que va a la Universidad de Luciana. Ella va a la Universidad de Luisiana, aunque de corazón somos del, los Georgia Bulldogs. Ella no fue ahí para tomar parte de ellos. Ella todavía se pone, se disfraza como los Georgia Bulldogs. Pero bueno, para seguir, ella está en casa, yo estoy sentado ahí con mi hija, y ella dice, papá, ¿alguna vez has visto la película La Voz de la Libertad? Yo le dije, no, nunca la he visto. Entonces me dice, ordenémosla y miremosla. Entonces eh, la mamá no estaba en la casa, entonces no tuve que pedir permiso. Así que aleluya, ordenamos la película y costaba 19.99 eh, comprarla pero yo tenía un cupón de 19.99 entonces la rentamos la compramos de gratis entonces Rey Rey estaba feliz y mamá también porque no gaste dinero y estábamos viendo la película el sonido de la libertad y si nunca has visto esta película se trata de eh, traficar eh, niños sexualmente mientras me sentaba ahí con mi hija calientito con mi cobija cómodo con mi mano en su pierna y estábamos viendo esta película, Dios puso un mandato en mí y vi algo aún más profundo de que yo nunca había visto antes, que aquí estoy yo con mi, mi semilla sentado a la par mía, mi hija a la par mía y pone algo dentro de mí que nunca realmente me había dado cuenta cuál era mi responsabilidad como un padre y es... Pelear contra el infierno por esta niña, por mi hijo, todos los días que no dejar que ellos nunca estén en las manos del enemigo. Yo no solo soy el padre de ellos, soy la voz masculina en su vida y tengo que protegerlos y tengo que enseñarles y tengo que entrenarlos. No puedo dejar a los enseñales de la, los maestros de la escuela pública. Tengo que meter la palabra de Dios dentro de ellos. Algo fue sellado dentro de mí y voy a llegar a lo que Dios va a hacer y lo que Él quiere hacer y lo va a hacer. Te lo voy a probar en la palabra, pero tengo que darte esto. Empecé a ver algunas estadísticas y no voy a darte muchas estadísticas, pero te voy a dar unas cuantas solo para construir esta fundación, el cimiento. Voy a darte unos uh, mitos de tráfico de niños. Yo sé que no nos gusta hablar de cosas así. Ponemos nuestro, enterramos la cabeza en la tierra, predicamos, enseñamos eh, mensajes simples, doctrinales, fáciles, que no nos retan, no te retan. Y Y todo nuestro alrededor, el infierno está tomando el control y Dios ha levantado su iglesia a las, a las. al al frente de las filas del reino del cielo para detener los planes del enemigo y mientras estamos jugando jueguitos de iglesia, estamos perdiendo nuestra comunidad. Tú estás parado enfrente de alguien con un micrófono que no me importa lo que la comunidad dicte o la cultura dicte, no me importa si me cancelas, me silencias, lo que sea que me quieras hacer. Tú, tú no moriste por mí, tú no me llamaste, tú no me ungiste, tú no me equipaste. Yo no te tengo miedo porque lo que yo tengo no vino de ti. Así que tú no puedes quitarme lo que tengo, así que estoy listo. te estoy listo para tratar con el Espíritu que está atacando nuestros hogares. Un mito acerca del tráfico sexual de niños es que eh, ellos son el target de víctimas que no saben. Todo lo que vemos es que niños están caminando por las calles y alguien los agarra y los tira en un van. Pensamos que contra el que nuestros hijos no son tirados en un van están bien, pero la verdad que el hecho es que la mayoría parte del tiempo las víctimas son traficadas por alguien que ellos conocen, como un amigo, un miembro familiar, o tal vez un, pa- un uh, tu pareja romántica alguien en quien confían normalmente es la persona que los trafica nuestros hijos confían en nosotros papás padres déjame hablarle a los hombres apaga los videojuegos cuando llegues a la casa deja de meterte en tu teléfono toda la noche Desconéctate de conectar a tu familia porque tu esposa Emocional, no te apoya suficiente emocionalmente. Y estás desconectado de tu familia. Apaga todo eso y sé hombre. Otro mito es que todo el tráfico sexual humano involucra prostitución. De hecho, Puede también incluir la eh, eh, trabajar reforzada. También trafican los órganos. Esa es otra cosa que hacen. Nosotros no, vamos a, no protegemos el feto, pero matamos un humano por los órganos. Estoy diciendo, ustedes no están listos para esto los reclutan como niños soldados. Otro mito de tráfico es que primeramente ocurre en, un, en países que no son desarrollados. Déjame decirte esto. Traficando niños sexualmente ocurren por todas partes. Uno de los lugares más comunes, Estados Unidos, es uno de los países que trafica más gente en el mundo explotando víctimas eh, ocurren en ciudades, suburbas y en, mucha, en áreas rurales. Eso solo sucede en Atlanta. ¡No! ¡Aquí también en Dawsonville, Georgia! Se ha estimado que dos tercios de las víctimas del tráfico en los Estados Unidos son ciudadanos americanos. La mayoría de las víctimas que han venido a los Estados Unidos ilegal el estado de Departamento de Estados Unidos ha estimado que 50,000 mujeres y niñas son traficadas hacia los Estados Unidos cada año. En los Estados Unidos, el, tr- el tráfico ocurre interna- internacionalmente viajando. No solo está en California, solo está en Nueva York. No, lejos de nosotros. Tu Biblia dice que conoce las tácticas y las tra- estrategias del enemigo. Más vale que entiendas que de acuerdo a los Estados Unidos, al Departamento de Estados Unidos, que las, las tres poblaciones más grandes para sex- traficar a los niños sexualmente es California, Texas y Georgia. Wow. No tendrías que tratar con eso. No trates con eso. Estamos en ganamiento. Venimos a gritar. Tal vez tenemos que callarnos un momento y darnos cuenta de la realidad que está alrededor de nosotros. Es estimado globalmente que 99 billones de dólares es es el el, el el tráfico de sexual
1: familia, ni puedo decir esto familia
0: familia familia fami, fami, fam, traficando familias digámoslo así
1: I-L-I-A-L. Palabras así son difíciles
0: para un redneck, como yo. Es traficando familias. Y traficando familias, la víctima es controlada por medio de un miembro de la familia que les permite ser explotada sexualmente en intercambio por algo valioso, drogas, dinero. Es muy común en traficando menores una madre permite que un novio abuse una hija en intercambio por casa por vivienda un estudio encontró que 60% de todas las víctimas de niños son parientes del que los está traficando 60% traficando nuestros propios hogares otro estudio revela que Traficando, tráfico familiar es muy común que es dirigido por la madre. Ella era la la traficadora primordial en la mayoría de casos. El padre, el traficador en 32 puntos de los casos. Otro familiar familiar puede ser difícil de detectar porque los niños muchas veces tienen, un, eh, tienen mucha libertad. Aún los pueden dejar ir a las escuelas, tener funciones en las escuelas y tal vez no entiendan los niños que están siendo traficados o tal vez sienten que no tienen cómo escapar. Eh, tráfico familiar es considerado ser la forma más prevalente de eh, traficar sexualmente humanos en los Estados Unidos ni siquiera están salvos en sus propios hogares y venimos a la iglesia y gritamos venimos a la iglesia y oramos venimos a la iglesia y tomamos la santa cena y todo a nuestro alrededor, nuestros hogares están siendo de- destruidos. Ponemos nuestra cabeza, enterramos nuestra cabeza en la tierra y reprendemos predicadores que hablan de este tema. Y la verdad que no escucho a ninguno hablando de este tema. Y mientras tanto, gritamos aquí, nuestros hijos están siendo, el eh, eh, punto blanco están siendo, y los domingos en la mañana los hacemos a un lado para que los cuide a alguien. La cosa que es más preciosa a Dios es tan preciosa que Jesús se sentó un día enfrente frente de sus discípulos y dijo, si tú quieres saber, mientras estás peleando quién es más grande en el reino, yo te voy a enseñar. Y trae un niño y lo sienta en su pierna. Y dice, este, así es el reino del cielo. ¿Qué está enseñándote? Una imagen de qué? que tenemos un padre que se va a sentar y permitirnos que nos sentemos en su pierna y no tener que preocuparnos de ser que es que se nos toque de una mala forma.
1: Ofensas sexuales
0: en los niños han saltado 50% en los últimos cinco años, han subido. Mateo 21. ¿Está bien? ¿También? No nos callamos cuando nos dan una dosis de la realidad. Pero el mundo real no vive detrás de las cuatro paredes de tu casa perfecta. Y está bien. Si Dios solo te ha llamado a afectar las cuatro paredes de tu hogar, pero Él no, ha, no te ha llamado a las cuatro paredes de tu hogar. Si eres un cristiano, Se te han dado dado las llaves del reino. Se te han dado autoridad en la tierra. No solo es el predicador o el evangelista o el profeta, el apóstol, el trabajo de ellos, construir el reino. Es el trabajo de todo cristiano, construir el reino. Yo miré esa película con mi, mi hija. Yo le digo mi hijita, pero es grande. Es más grande que yo casi. Yo... Yo, yo la agarraba está sentada a la par mía ella y quería asegurarme que ella estaba bien ¿estás aquí? Mateo 21 mi tema esta noche se está tomando tontas es debemos proteger el corazón de nuestros hijos debemos proteger el corazón de nuestros hijos este no es un mensaje de avivamiento porque no has escuchado al final No has escuchado el final todavía. Mateo 21, del 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo? Es su casa. Jesús entró al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, Escrito está, mi casa, casa de oración se llama será llamada más vosotros habéis hecho cueva de ladrones cuando él arregló el orden de su casa de su estructura de su casa el padre con suficiente agallas, suficientes agallas va a su casa y la vuelve a poner en orden pone la corrección de nuevo en orden cuando eh, la voz masculina vuelve a restablecer su autoridad en su propio hogar Mira lo que sucede. El cojo, ¿ves en tu Biblia? Dice, el ciego y el cojo vinieron a él. Estoy convencido que no tenemos que pelear tantos espíritus en tu casa si simplemente pones estructura de nuevo en tu casa. Yo sé que no te va a gustar porque lo acabo de ponerte eh, la verdad enfrente, pero esto me ha provocado por años escuchando a madres y padres hablar de cómo están tratando con este espíritu y otro espíritu y este otro espíritu y aquel lo que he venido a darme cuenta es que el padre no tiene voz en el hogar y la madre tiene una larga lista que tiene ahí de las cosas que su esposo ha hecho malo los últimos 20 años ¿tienen seguridad para mí cuando me vaya de aquí? Y hasta que el padre se vuelva a parar con su voz de autoridad y la madre tiren esas listas de todo lo que ha hecho para fallarte, la estructura no va a estar correcta en la casa de Dios. Pero cuando volvamos a alinearlo, el cojo y el ciego van a venir corriendo a la casa del Señor y correrán a tu casa. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Mira esto, eh, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y Jesús hizo lo que él hace, los sanó. Gracias a Dios que no se fueron de la misma manera como entraron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la casa y la estructura estaba correcta. Bueno, sigamos. Antes de que les quite todo el gozo. Mira el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas... Mira esto. Pero los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía. No se enojaron porque votó, le dio vuelta a las mesas. No se enojaron porque votó porque las sillas de, de los que vendían palomas. Se enojaron por las cosas maravillosas que hacía. Déjame decirte algo acerca del movimiento de North Georgia. Nunca, que yo sepa, hemos tenido una confrontación con nadie acerca de sermones como estos donde hay corrección. ¿Sabes qué? Porque no tienen... Yo te estoy trayendo verdad. ¿Sabes por qué peleamos todo el tiempo? Como la foto que te enseñamos. Cuando lo, dice, ¿por qué los ponen en el agua? Y todos estos milagros. Quieren que nosotros justifiquemos los milagros, es, las críticas. No, no pelean de las cosas que tenemos que enfrentar. Quieren pelearnos por las cosas maravillosas que suceden. ¿Saben por qué? Porque a la gente no le gusta la gente. Cuando encuentras a alguien que está peleando por las cosas maravillosas que Dios está haciendo en su casa, es porque ellos no tienen cosas maravillosas en las casas de ellos. realmente no están enojados con nosotros, están enojados en la falta de habilidad de atraer la presencia de Dios. Y en vez de ver hacia adentro, es más fácil apuntarle el dedo a alguien y señalar y decir que es culpa de alguien más, en vez de nuestra propia culpa. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo. Y diciendo, Hosanna al hijo de David.
1: Vieron los milagros.
0: Y esto no fue lo que los molestó. Vieron los milagros. Se pusieron un poco agitados. Se enojaron un poco. Pero eso no fue lo que los molestó. Cuando escucharon a los muchachos, a los niños aclamando, identificando a Jesús como Osana, se revolvieron en su espíritu y se indignaron porque dijeron, hemos perdido los niños. Cualquier gran líder de cualquier cultura sabe que si vamos a sostener autoridad y poder sobre la cultura por mucho tiempo, tenemos que concentrarnos en, en identificar y mantener el corazón de los niños. En mis estudios he encontrado que el 98% de las decisiones en los hogares son filtradas por medio de los hijos. ¿Dónde quieres comer? ¿Dónde quieres ir de vacación? ¿Qué quieren ponerse? ¿Qué quieren ver en la tele? 98% de las decisiones es, viene por medio de los hijos. El enemigo sabe. Si Él puede agarrar el corazón de nuestros hijos y los hacemos a un lado, los mandamos a la escuela dominical. ¿No están diciendo mucho? Los líderes se enojaron cuando escucharon a los niños aclamando, Osana. Mira esto ahora. Se va a poner más profundo, dice, se va a poner más profundo. ¿Dónde están mis estudiantes de Quineo? ¿Dónde están mis estudiantes de Quineo? Estoy a punto de entrar Quineo con ustedes. Estoy a punto de darles Quineo ahorita. ¿Están listos? Jesús les dijo, estaban Tan molestos porque escucharon los niños. Y Jesús les dijo en el versículo 16, escucha lo que dicen. No les importaron lo, los adultos diciéndolo. Ahora tienen nuestros hijos, escucha lo que nuestros hijos están diciendo. Y Jesús les dijo, nunca leís, nunca leíste, nunca has leído, nunca has leído. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Escuchaste? Estudiantes de Kineo, ¿están listos? Pastor Karen nos ha enseñado que la manera que el sumo sacerdote enseñaba a sus, a sus discípulos era de una palabra, una manera que enseñaba, se llamaba remes. ¿Han escuchado eso, Anto? Remes. Esto es cuando un sumo sacerdote quería enseñar a alguien un versículo de escritura. El sumo sacerdote citaba solamente parte de la Escritura y los discípulos tenían que citar el resto de la Escritura porque debían conocerlo. Así era como entrena, entrenaban los, sus estudiantes. Los líderes de la iglesia, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los, los fariseos, los escribas. Jesús les dice a ellos cuando dicen, no nos gusta lo que están diciendo, no nos gusta que tus, nuestros hijos están diciendo, sana". viene y les trae Salmos 82. Podemos ponerlo aquí. Salmos 82 dice, recuerden lo que Jesús les dice, remés solo les da parte del versículo. Como él los entrenaban es que citaban la primera parte y tú citas la segunda parte. Cuando yo cite la primera parte y tú citas la segunda parte, solo edifica la Escritura. Pastor Karen hizo un trabajo increíble en la conferencia de pastores enseñando esto. Ella usó cómo Jesús traía la palabra de Dios a Satanás en el desierto. Mira esto. Jesús cita Salmos 8.2. Dice, ¿no has escuchado que de la boca de los niños y los que maman fundaste las fortalezas? Mira, los escribas y los fariseos, es el trabajo de los fariseos, los escribas, citar el resto de la parte para solidificar todo el, todo el texto. Salmos 8.2 dice... De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la la fortaleza a causa de tus enemigos para callar. Ahora es el trabajo de ellos terminarlo. Escucha lo que la segunda parte dice. Dice, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Por qué el enemigo quiere la voz de nuestros hijos? Porque las voces de nuestros hijos cargan una unción para nuestro hogar. Así como la voz del padre, así como la voz de la madre, la voz de nuestros hijos cargan una unción que robará al enemigo y va a hacer huir al vengativo. Y mientras tanto, estamos pensando, ah, solo son niños. Solo son niños. Jesús está diciendo, así, el reino del cielo, está diciendo, hay principios del reino que solo son encontrados en la boca de los niños. ¿Están aquí? Tengo que apurarme, ¿entendieron? La razón que el enemigo está tras las voces de nuestros hijos tan, tan fuertemente es porque la voz de ellos calma cae al enemigo y lo hace huir. Pueden ser que para ti sean un error, pero no lo son para Dios. Dije, puede ser que para ti fueron un error, pero no son un error para Dios. Cargan una voz adentro, una unción. ¿Me estás escuchando? Cargan algo adentro de ellos. Gracias Espíritu Santo. Me disculpo. Estaba teniendo una conversación ahorita con el Señor. ¿Por qué es importante? Que protejamos el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué el enemigo está atrás ellos tan fuertemente y nosotros no lo estamos como la iglesia? ¿Por qué el enemigo, por qué nuestros hijos son tan valiosos para él y son una molestia para nosotros? Te voy a decir por qué. Malaquías 4. Malaquías está profetizando los tiempos finales de Dios. Está profetizando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Manténganse conmigo. Ya casi termino. Ya casi termino. Manténganse conmigo. Aquí está Aquí está el final. Aquí está. Escucha. Él está profetizando acerca del de regreso de, del Señor, la venida del Señor que es la cosa más grande, aparte del nacimiento de Jesús, que toda humanidad en esta tierra va a experimentar. Estoy hablando del, del rapto de la iglesia. Estoy hablando de cuando Jesús venga por las nubes y ponga un pie en, en la montaña Sion y en las nubes, y el, y el cielo se parta y llama a los que están muertos en Cristo Y las tumbas se van a abrir y nosotros, los que estamos bien vivos, vamos a encontrarnos con Él en el aire. Estoy hablando del regreso del Mesías. Si fuera yo, yo salvaría, guardaría mi mi cosa más grande, más extravagante que pudiera pensar. como decir, los fuegos artificiales más espectaculares aquí vengo y tengo miles de años de no venir voy a alistar mi novia ahora vengo por ella yo pensaría que entiendes yo vengo como con vengo y Dios ha tenido miles de años para planificar su regreso Malaquías aquí está profetizando del regreso del Señor. Él viene, él viene, él viene, él viene. Y dice, ¿sabes lo que dice? Dice, niños, no se preocupen. Van a ver todas estas cosas trágicas a tu alrededor. Ve y regresa y lee Malaquías. Dice, van a ver todas estas cosas, pero no te preocupes, porque yo voy a ponerte... Cuando todo este caos está a tu alrededor, ¿sabes qué hacían? Ponían sus ponían sus uh, um, sus ba- sus um, no importa lo que me esté sucediendo Dios me pone a un lado y me cuida yo estoy emocionado por esto Malaquí está profetizando te di escritura pero ahora voy a ir al versículo 5. Él está profetizando el regreso del Señor. Está profetizando que Él va a regresar. Versículo 5 dice, y aquí va a estar mi, mi plan, mi canción de entrada, dice. Va a ser mi entrada de música así como de lucha libre ¿sabes lo que te digo? ¿me entiendes? como mi lucha mi, lucha, mi eh, jugador de lucha libre favorita tú siempre sabías tú siempre sabías cuando él estaba a punto de salir porque decían su nombre ponían esa música ese era mi cuando salía mi jugador de lucha libre favorito le ponían esa música ¿sabes qué era? tan 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 y otro muerde el, el polvo. Y cuando yo escuchaba eso, yo me emocionaba y decía, mamá, mamá, ahí viene, ya viene. Porque yo escuchaba el sonido de, la, de su música de entrada. Lo escuché. Y Dios dice: Así es como sabes cuando yo venga. En el versículo dice, He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y qué es lo que él va a hacer, Señor? ¿Vas a hacer grandes milagros? ¿Aquí es cuando vas a volver a construir el templo? ¿O vas a hacer todas estas señales, prodigios maravillosos? ¿Cuál es tu canción de entrada? Y el Señor dice, te voy a decir, alístate, alístate. Esto, esto es lo que escriben mi canción. Dice, haré voltear el corazón de los padres hacia los hijos. Y voy a voltear el corazón de los hijos y hacia los padres. Esta es mi, mi música de entrada. Voy a restaurar los hogares. Voy a volver a poner la autoridad de nuevo en la casa. Dun, 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 dun. Él va a restaurar nuestros hogares. Dun, dun. ¿Restaurará nuestros hogares? Oh. Uh. ¡Mi uh.
1: uh. uh. Dios!
0: Lo escucho en mi espíritu. ¡Tan, tan, tan! Y el NM dice: Oh no, cállate. Y estaba manejando aquí, hacia aquí hoy, solo. Estaba manejando y podía escuchar mi espíritu. Diles que tenemos, que tenemos que proteger el corazón de los niños, que tienen que proteger el corazón de sus hijos. ¿Qué dice? Dice: Voltearé el corazón de los padres hacia los hijos. Literalmente significa que el padre está enseñando las enseñanzas del Padre, las inspiraciones del Padre, el conocimiento del Padre, la sabiduría del Padre, le voy a dar vuelta hacia los hijos. Y voy a, voy a voltear el valor de los hijos hacia los padres. ¿Lo ven? Lo teníamos en la pantalla. Y lo, lo voltearé. Lo voy, a, lo voy a devolver. Unos cuantos minutos más. ¿Están listos? Voy a voltearlo. Voy a, voy a volverlo. Dice, si no lo vuelvo, termina la Escritura. Dice, no sea que yo venga y era la tierra con maldición. El tiempo se está, está acabando y tengo que hacer mi movida. Y, o, o voy a mandar el espíritu de Elías o tengo que mandar una maldición al pecado. No puedo hacer nada. Si lees en Zacarías, creo que es el capítulo 5, él ve una visión de un pergamino. Y dice, ¿qué es eso? Le dice, ¿qué es eso, Señor? Del rollo, un rollo. Este rollo está yendo a cada casa donde hay un mentiroso y un ladrón. Y este rollo representa la ley. Y este rollo va a ser una maldición en la casa de cada mentiroso y cada ladrón. Y no solamente va a maldecir la gente, maldecirá. Aún la madera de su hogar. No quiero que mi casa sea maldecida. ¿Qué viene en contra de la maldición? Permitir a Dios que vuelva mi corazón de nuevo a mis hijos. Y el corazón de mis hijos de nuevo a mí. De nuevo a mis enseñanzas. La Biblia dice, si entrenas un niño de la manera que deben ir, no se apartarán de ti. Y todo lo que escuché, de el camino hacia acá, Pastor Mark, voy a decirte lo que vi. Pónganse de pie. ¿Saben qué? Esto es lo que vi. Dios dijo, quiero que llames, Pastor Mark y su esposa, y quiero que ores y declares sobre ellos el espíritu de Elías. Y dijo, quiero que le digas al de North Georgia que estoy trayendo un aliento fresco y es el espíritu de Elías y lo que va a comenzar a suceder en estas aguas es una restauración de casas, de hogares. Amén. Te estoy diciendo, cada persona que trabaja con niños, ponte de pie. Si trabajas con niños, ponte de pie. Ven acá rápido. Tengo cuatro minutos. Ven aquí rápido. Ven rápido, mientras vienen, mientras vienen acá.
1: Mateo
0: 18, 6, y versículo 10, dice, Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, escucha, no solo es afuera, cualquier persona que trabaja con niños, no tienes que ser de esta iglesia si eres maestro trabajas en, en, en guarderías ven acá Cual, dice y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar Dios Todopoderoso esto es serio. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la está hablando de los diez mandamientos y las leyes. Y dice, número uno, padres, tienen que estar en tu corazón primero. Y dice, y cuando están en tu corazón, la repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es lo que pasa con nuestros hogares. Estamos muy preocupados viendo las noticias. Demasiado ocupados viendo nuestro dándole una, una tableta, un tablet a nuestros hijos para que se ocupen. Estamos muy ocupados dejando que Disney críe a nuestros hijos cuando su Su caricatura nueva es una mujer que sale embarazada con Satanás y tiene una niña que es la hija de Satanás. Esa es su caricatura nueva y popular ahorita. Están tras tus hijos. Pero Dios sabe, no van a agarrar los de nosotros. No van a agarrar nuestros hijos. Pastor Mark, tú Herrera, ven acá. Manténganse aquí. Vengan más cerca. Aleluya. Yo sé que esto es diferente, totalmente diferente. Yo me vi en poniendo mando sobre ustedes. Y Dios respirando el espíritu de Elías sobre ustedes, en ustedes. Si, es, si eres menor de 18 años, ven acá. Tengo tres minutos. Menor de 18 años, ven acá. Denles espacio para que vengan aquí al escenario. Ellos no me van a gritar ni me van a decir amén, pero yo estoy peleando por ustedes. Así que vengan a apoyarme. Suban al escenario si eres menor de 18 años. Estás viendo, si estás viendo en vivo. Péguense más, ajunt- júntense más. Quiero que estén en esta área todos juntos, porque estamos hablándole a las naciones. Estamos hablando de las naciones y les estamos dando un, una visión, una vi- un visual. Háganse más en el medio todos. Vengan al frente.
1: ¿Podemos mover
0: esto? puede ser que necesitamos conseguir a alguien más grande tenemos a alguien más fuerte que le puede ayudar a él por todo el escenario mira ven aquí tengo una de las más chiquita porque yo tengo 50 años casi cuando tenía 30 había levantado uno de estos otros Dios dice si sí que si yo la ofendo a ella y la causo que tropiece Escúchenme papás madres Él dice si cualquiera eso no deja a nadie fuera. se refiere a todos si yo causo que ella tropiece, si la miro a ella y ella está gritando, Osana, y yo la causo que se calle,
1: sería mejor
0: que me amarraran a una piedra y me tiraran al mar. Así es como la ve Jesús a ella. Así es como Jesús la ve a ella. ¿No es cierto? Aleluya Oro en el nombre de Jesús Oh Oh Dios Oh Dios Oh Dios Que no experimenten los, los dolores que hemos experimentado, los dolores que hemos tenido, Señor. Protege nuestros hijos. Protege sus corazones, Señor. Protégelos, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo a una temprana edad. Que vivan cada día por ti. Que alcohol y drogas no toquen sus labios, Señor. Niños, quiero que estiren sus, sus manos así, hacia esta gente. Escúchenme allá. Estiren sus manos hacia el frente. No crucen los brazos. Eso. A veces solo tienes que seguir. Padre, en el nombre de Jesús, levanten sus manos. Trabaja, los, los que trabajan con niños, trabajadores de niños, maestros, que cambien esta nación con la palabra de Dios y con el toque del Espíritu Santo. Esta noche en el nombre de Jesús, yo repiro el Espíritu de Elías sobre ti para cambiar los corazones de los padres, voltear los corazones de los padres a los hijos y de los hijos y a los padres. En el nombre de Jesús. sabiduría creativa Padre en el nombre de Jesús cada una de estas personas que trabajan con niños llénalos con el Espíritu Santo fresco que vean cada niño como potencial y los bendigo en el nombre de Jesús puedes darle un aplauso al Señor ¿Amas al Señor? ¿Vas a perseguirlo todos los días de tu vida? Amén. Bienvenido, Pastor Tad. Vamos a alistarnos para bautizar. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Amén.